0: Continúa las búsquedas sobre el paradero de Alfonso Derbez, 38, Victoria Gorlami, 33 y Cassandra Wilson, 29 años, respectivamente. La policía aún no logra conectar las tres apariciones, pero sostienen que deben estar relacionadas de una u otra manera. A pesar de que caminan a ciegas, los investigadores no descartan la posibilidad de encontrarlos con vida. Soy Jack Vignon para el de News. Muchas gracias por estar
1: ahí.
0: Presentamos, Ojos Danzantes, una ficción sonora original del Bazar de los Tormentos.
1: Creo que mis sospechas empezaron luego de los primeros acordes de aquella endemoniada melodía que se repetía una y otra vez en mi cabeza parecía que alguna especie de atracción malsana hiciera que constantemente me encontrara tarareando su ritmo tan... tan... tan relajante. Sí, si tuviera que catalogarlo de alguna forma, diría que esa canción tenía algo de terapéutico. No me malentiendan. Sé que la musicoterapia es una farsa en su totalidad. Desde las charlas impartidas por charlatanes de poca monta, como de ciertos personajes de la farándula que aseguran haber encontrado en ella una suerte de panacea mística. No es más que una estupidez, un simple gato que hacen pasar por liebre. Porque, si algo nos hemos demostrado como especie, es que somos muy propensos a pagar sustanciosas sumas de dinero por piedras energéticas, urgentos contra la calvicie y alargamientos de masculinidad. No sé si me explico. El caso es que llevaba desde una semana con la canción dando vueltas por la cabeza. No importaba qué diablos me encontrara haciendo. Llegaba y se instalaba en mi cerebro como un tumor maligno. Y no se marchaba hasta ya entrada la locura. Puedo jurarlo por los dioses en los que crean o en mi propia madre que soñaba con The Devil is My Running Mate. Al menos así la he bautizado. Desconozco al intérprete o banda. Este detalle no tiene por qué afectar la cuestión. ¿Cierto? Pues bien, como decía Toda una puta semana con aquello en la cabeza Sin poder hacer otra cosa que seguirle el ritmo con la guitarra imaginaria Si me encontraba en el transporte público O trabajando Otras veces descolgaba la guitarra y tocaba Al parecer aquello solo hacía empeorar la situación La melodía parecía no terminar jamás La oscuridad se volvía a cada acorde Sepan disculpar la de redundancia Oscura Emergían de ellos cientos de espectrales cuerpos mutilados, quemados, pútridos. Cada uno de ellos con una voz aguda suplicando que terminaran con esto. Pero, además, había un hombre, un anciano para ser más específico. Él me observaba y en cada cuerda que rasgaba asentía lentamente, como si marcara el tiempo. En esos momentos cuando las figuras espectrales dejaban de ser meras figuras sin sombra y sus cuerpos se materializaron y desprendían la fragancia de la muerte, me era imposible seguir. Todo desaparecía con rapidez, salvo el anciano. Él encendía un puro y clavaba sus ojos rojos como la sangre en los míos. Veía danzar en ellos las llamas del infierno. Tenía algo de... como de hipnótico, ¿saben? Los colores podían variar del rojo infierno al amarillo abrasador, como también el azul zafiro. Ninguno de esos colores me transmitía algo bueno, sino todo lo contrario. Esos ojos, esa mirada, exhumaban un odio corrosivo, como si con esa mirada pudiera asarme si se lo proponía. Muchas noches intenté rehusarme a tocar, Quería evitar a toda costa la manifestación de, nuevamente perdónenme por esto, las entidades. Así es como llegué a llamarlas. Entidades de mi mismo averno, mi público privado infernal que venían a escucharme tocar. Quizás en el infierno no existían muchos buenos músicos o se hayan aburrido de ellos. No tengo respuestas para esto, simplemente porque no he muerto y tampoco me apetece preguntarle a ellos. Solo puedo estar seguro de que tanto el anciano como las otras entidades se sentían atraídas por los acordes, es decir, el nombre es por lo menos llamativo, y teniendo en cuenta que casi no existe mucha información sobre el compositor de la misma, bien podría haberla hecho Lucifer, Belzebú o Satanás, daría igual y tampoco afectaría la cuestión. Las pocas referencias que existen en internet solo cuentan que su debut en las radios locales se dio a finales de los años 40. En aquella oportunidad fue bastante mal recibida por gran parte de la sociedad, la cual en su mayoría, cristianos, metodistas, católicos o como diablos se hicieran llamar, eran quienes gobernaban aquella parte de la ciudad. El joven osado que le dio vida fue brutalmente abuchado en los tuburios que solía tocar y en muchos casos amenazado de muerte muy amorosamente, como bien podrían hacérselo a alguien de color en aquel tiempo. No me malinterpreten, aún en esta época existen problemas raciales, y siendo sinceros, dudo mucho que alguna vez acabe. Pero, situate en ese tiempo, donde un negro sale cantando todo pulmón que el diablo es su compañero, en una época en la cual, solo por ser de color, eras menos que un animal salvaje. No solo fue valiente al tocar los acordes, sino también provocativo hasta el grado demencial de coger una soga y echarla al cuello e insultar a toda la estirpe de Noé, la que miró la vergüenza de su padre. En los momentos que logro estirpar la melodía en mi cabeza, pienso en cuántas cosas han ido a peor desde que decidí rendirme ante ella. Mi hogar lentamente se ha venido a pique, las paredes que otro era irradiaron colores vivos, Hoy no son otra cosa que abismos negros pútridos, hogar de hongos y manchas de humedad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sé. Difícilmente lo sepa. Quizá una semana, tal vez un mes o una eternidad. Mis recuerdos son difusos, extraños y macabros. Supongo que la realidad y la locura se mezclan en intervalos y ya he perdido la capacidad de discernir una cosa de otra. Cuerpos danzan en mis sueños llantos desolados y gritos de auxilio resuenan en mis paredes cuando intento dormir poco a poco un hedor peculiar invadió mi casa moscas y gusanos deambulan de un lugar a otro como si en alguna parte de aquí existan uno o varios cuerpos en estado de descomposición y saben una cosa pienso que es posible que esto haya sucedido que mis sueños son en verdad la realidad que azota la maltrecha conciencia que poseo sé que si me hipnotizaran, contaría con lujo de detalle la forma en que maté a los cadáveres que son mi público en las noches de posesión. También sacaría a la luz el motivo del por qué mis paredes se han vuelto tan opacas y la casa pesta muerte. Pero me niego a creerlo. Aquellas formas que observo en la oscuridad de mi habitación, donde prudentemente he tapiado el ventanal y destruido las bombillas de luz que allí iluminaban, no son reales son 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 mis espectadores a todos ellos he de conocer sin lugar a dudas los conocí en algún punto antes de que el anciano los matase incluso antes de la melodía quizá en esa época poseían un nombre una religión una afinidad política algo que los hacía único mas cuando era la cura me acogió en su seno se le fue arrebatado todo y cuanto tuvieron soy un monstruo, lo sé, pero ¿qué otra alternativa me queda? ¿Habría modificado algo no haber aceptado el ofrecimiento del diablo? Ponte mis zapatos un momento, por favor. Eres un aspirante a músico que poco y menos logra juntar el dinero suficiente para vivir casi mejor que un vagabundo o andrajoso. Tienes graves problemas con las drogas y el alcohol. Además de una buena deuda exorbitante con tres de los más peligrosos usureros que existen en la ciudad no accederías a un trato con el diablo. Es decir, si él se presentara ante ti con un maletín atestado de dinero y solo quisiera que toques una melodía, una canción que hará caer a tus pies cientos de miles de personas de todas las edades y cada una de ellas querrá experimentar el éxtasis de tus acordes. Harán todo lo que tú propongas. Todo. Tendrás dinero, mujeres, sirvientes. El costo de ello a ti no te afectaría. Bueno, sí lo haría, pero no serías consciente de ello. No dormir por las noches no es un precio alto. Que las tripas se nieguen a procesar la comida tampoco lo es. Sangre por dinero. Almas por fama. Condenado al lago de fuego por... Por la avaricia. Escribo esto mientras escucho en la lejanía millares de sirenas de policía huyendo en la noche. Sé que vienen por mí. Sé que no existe manera alguna de demostrar mi inocencia en mi caso. Seré condenado a muerte. Quizás si la buena providencia me socorre, sea por inyección. Pero sé que él, aquel anciano venido desde el mismísimo infierno, evitará tal dignidad. Querrá saciar su sed y hambre conmigo. Viviré el infierno y sus consecuencias si se me condena a prisión. Sus lacayos experimentarán conmigo. Así como yo lo hice con los cadáveres pútridos que son mi única compañía. He de desprenderme del mundo. Morir a fin de que él, la serpiente que tentó a Eva y a su servidor, siga devorando inocentes. Solo con la muerte expiaré los males que ayudé a perpetrar. En los brazos de la muerte encontraré la paz. La paz y la dicha que me prometieron en la negrura del vacío. ¿Acaso no hubieras hecho lo mismo?
0: Ben depositó las tres hojas en la mesa de su cocina y comprobó el tambor del revólver. Seis balas, seis besos letales y apasionados de la muerte, que se ofrecen ante él como el más embriagador de los vinos conocidos. La primera detonación fue en su pie izquierdo. Ben siente después de muchísimo tiempo una emoción real, genuina y verdadera. La segunda se oye después, casi al cumplirse un minuto. Los dedos del pie derecho huelan hasta la cocina. Ya no puede mantenerse en pie. La sangre brota de sus heridas y contempla como ese río escarlata recorre su hogar. Como puede, y con el dolor atenazando su cuerpo, se arrastra lo más que puede hacia la pared próxima. Allí, colgando con indiferencia, se encuentra su guitarra, el cual fue su bien más preciado. El instrumento comienza a oscilar, como si de un péndulo se tratase. De un lado a otro, realiza su recorrido y desciende medio centímetro a cada segundo, Ben sabe lo que se propone, entiende que el anciano no dejará que muera, rápidamente dispara hacia la cuerda sobre la cual pendía y la guitarra cae al piso inerte, ráfagas de vientos azotan las paredes de su casa, las ventanas explotan Grandes trozos de vidrio se incrustan en la pared sobre la que Ben descansa, la tan odiosa melodía resuena en lo que parece un kilómetro, los primeros acordes ponen tenso Ben, sus dedos comienzan a tener vida propia y sus ojos se postran en el instrumento, atrás queda la forma real y adopta una tan peculiar como horrorosa, hecha con diversos huesos humanos, forrada de otras pieles y con cuerdas de cabello real. Dichas extrañas cuerdas son rasgadas con violencia a cada estrofa. Es una tortura para los tímpanos de Ben. De ellos supuran sangre a borbotones. Millares de diminutos insectos infernales se congregan a su alrededor, buscan devorarlo, impedir que reciba el tan ansiado descanso eterno. Ben se encuentra horrorizado por la escena tan descabellada y macabra de la cual es partícipe necesario. El anciano viene a reclamar lo deudado. Si él muere, el pago no será efectuado. No hasta el día del juicio final, donde Ben Deberá comparecer ante el Tribunal Celestial Y podrá arrepentirse Eso lo sabe el anciano Y Ben lo entendió muy tarde Las sirenas de los coches patrullas Resuenan próximos Quizá una manzana o manzana y media Debe darse prisa Tanto él como el anciano tienen que jugar sus cartas Fuera cual sea el resultado Ninguno beneficia a Ben en lo absoluto. El aullido de los coches es eclipsado por el repiqueteo de un bastón. Ben sabe de quién se trata. Cierra los ojos y entona el primer verso de The Devil is My Running Mate. El anciano se manifiesta al instante. Sus ojos irradian odio. Se encienden como la brasa ardiente. Ben sonríe y se dispara debajo del mentón. El anciano reacciona demasiado tarde, para cuando su mano desvía el revólver de la trayectoria, la cabeza de Ben cae a su izquierda y la sangre caliente emana a grandes chorros. La policía llega cuando se produce la última detonación. Encuentra el cuerpo del joven que allí vivía y cientos de manquíes, cada uno de estos con diversas máscaras de papel hechas con fotografías de sus vecinos. Encuentran en la mesa tres hojas manchadas de sangre en gran parte y pisadas de algo o alguien. Marcado en el suelo, también aprecian pequeños círculos que se asemejan a la terminación de un bastón. En la radio suena una vieja canción de antaño, una extraña sensación los embriaga y deben salir de aquella casa. Tiempo después, tendrán pesadillas con eso, soñarán con un anciano de rostro severo que les pide el cuerpo del joven suicida. Sus ojos danzan y verán estupefactos como las llamas del infierno arden dentro.